0: Marseille renversé renversée, c'est une nouvelle collection de podcasts diffusée sur Radio Grenouille et qui se donne pour objectif de débattre des transitions urbaines marseillaises. À travers cette émission, on propose de donner une lecture renversée des lieux communs marseillais. La transgression à la loi, l'individualisme, la violence, la saleté ou l'incapacité supposée des Marseillais à se projeter collectivement dans un monde en transition. Marseille Renversée donne la parole aux acteurs transitionnels marseillais afin de débattre, de recherches et d'expérimentations urbaines qui promeuvent les communs urbains, l'attention à l'autre, les initiatives citoyennes, les monnaies locales, l'écologie, la réparation, la coopération ou encore l'autogestion. Nous accueillerons des chercheurs, des habitants, des activistes, des artistes, des agents des collectivités ou des élus qui partageront des expériences urbaines nouvelles et d'autres visions possibles pour la ville de Marseille. Bonjour à tous. Alors dans Marseille renversée, on va s'intéresser aujourd'hui à des lieux culturels marseillais atypiques qui se définissent comme des laboratoires de production et de vie, des espaces d'expérimentation, de production et de création artistique, des lieux d'hospitalité ou encore comme des tiers lieux culturels, artistiques et portuaires. Alors ces lieux hybrides, ils se développent dans les espaces et les bâtiments vacants de Marseille, hein, que ce soit des espaces qui appartiennent à l'État, à la région, à la ville ou à des opérateurs privés, qu'ils soient situés dans les quartiers centraux ou les quartiers nord de la ville de Marseille. Ces lieux, ils sont apparus en dehors de toute stratégie de planification urbaine culturelle. En fait, ils sont essentiellement euh, issus, les longs, euh, de citoyens ordinaires, de collectifs d'architectes urbanistes et d'artistes œuvrant dans les domaines de l'urbanisme tactique, de l'art collaboratif ou encore de l'écologie urbaine. Au sein de ces espaces, les occupants cherchent à mettre en place d'autres manières de faire ville, de faire société ou de faire culture, à l'image de la déviation, des ateliers Blancard, de la fabulerie, des ateliers Jeanne-Barré, des huipillards ou encore de santé qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui talent Ces lieux défendent les principes d'une architecture, d'un urbanisme et d'un art collaboratif. Ils promeuvent les droits culturels, les modèles fondés sur le faire, les communs, la coopération, encore la participation citoyenne. Alors pour discuter hein, de ces grandes caractéristiques, hein, de ces lieux culturels bah, d'un nouveau genre, on a le plaisir aujourd'hui d'inviter donc, quatre représentants de trois lieux culturels intermédiaires marseillais. On va en discuter de tous ces termes. Alors on a le plaisir d'accueillir donc, Mathieu euh, Berthea. Euh, bonjour. Des, bonjour. Donc euh, des huit pillards et puis du collectif euh, Aplomb. Oui, c'est ça. On a aussi des huit pillards euh, Dorine Julien. Bonjour Dorine. Bonjour. Voilà, euh, des, du collectif aussi Les Pas Perdus. Hein. Tout à fait. OK. On a aussi Jonathan Kakia, euh, qui est donc euh, cofondateur hein, euh, de Tala hein, Santé et aujourd'hui de ça Oui. Bonjour Jonathan. Et puis aussi Aurélie berto qui est donc cofondatrice hein, des ateliers Jeanne Barré. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Donc, merci hein, vraiment d'être, d'être présent aujourd'hui. En fait, l'idée, là, c'est de commencer à discuter un peu des... Des grandes caractéristiques de vos lieux, hein. on voit qu'il y a toute une série de termes, de, de, de lieux intermédiaires, de, des fois on parle de tiers-lieux, euh, d'espaces, de laboratoire, d'expérimentation et tout ça. Donc essayez de comprendre bah déjà c'est quoi vos lieux, un peu l'origine puis les grandes caractéristiques et d'essayer de, de, de voir ce qui vous rapproche ou ce qui peut éventuellement vous, aussi vous différencier. Peut-être commencer avec euh, Jonathan, parce que je crois que vous êtes euh, du coup Thalas, c'est un peu le, le premier lieu à avoir été créé en tout cas. Euh, ouais. ouais. C'est ça. Hein, c'était dans les années 2000. Dans les hein. années 2000. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Bah, on t'écoute. Je l'attends sur sur justement Talan.
1: Euh, oui. Euh, du coup, enfin maintenant t'as là, t'as la santé avant a, a été a été euh, monté sur le quai de la lave en 2000. Donc pendant euh, pendant quasiment. Euh, euh, plus, de, plus de 15 ans euh, il y a donc Tala Santé Estacrio animé ce lieu euh, pour euh, du coup développer la culture maritime et commencer à hybrider justement plusieurs euh, euh, activités qui a amené à faire finalement un tiers lieu un peu informel dans lequel nous une, une nouvelle équipe euh, 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 qui, fin, qu'on peut représenter aujourd'hui euh, a repris un peu euh, L'infrastructure euh, de l'association et on euh, l'a fait évoluer en fait. Et, donc
0: là, après, là, par. Mais ouais. et, bah, juste déjà, tu as la santé, ça se situe où c'était, C'est dans les stacks, hein, au niveau de les stacks, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, okay, c'est, dans les c'est... Nord, allez, ouais.
1: Voilà, au niveau des, de, de la mise à l'eau de, de les stacks. Okay. Donc euh, dans les quartiers des Rio, euh, les stacks Rio. Le, le, le principal accès à la mer, enfin euh, le premier accès à la mer. Euh, des quartiers nord, avant mmh. la plage de Corbière. Okay. Euh, voilà, du coup, nous, euh, donc, euh, comment dire, le, ce n'est, aujourd'hui, on a un peu, enfin, c'est un peu évolué, c'est-à-dire que ce n'est plus un lieu depuis août 2022, suite à la requalification par le GPMM de ces terrains, en cours de réflexion. Euh, d'ailleurs, le port s'est engagé pour reloger notre activité, mais là, nous étions euh, sur les terrains euh, mis à disposition euh, depuis une vingtaine d'années, sur lesquels nous avons disposé 28 conteneurs maritimes et que nous avons ensuite modifiés, bricolés, réemployés, rendus donc habitables, transformés en atelier, en cuisine, en bibliothèque, en salle d'expo. Là, pendant ces sept années où on a euh, euh, œuvré à cet endroit-là, donc ces, ces conteneurs étaient notre euh, infrastructure de départ. Nous avons, euh, que nous avons transformé, animé, rendu vivante durant toute notre intervention à l'ESTAC dans les quartiers des Réaux. Euh, la caractéristique de ces 28 conteneurs assemblés, articulés autour de deux passions intérieures, euh, formait une véritable agora, un lieu commun, partagé, ou encore un, un tiers village. Plutôt. C'est plutôt comme ça que nous nous aimions euh, l'appeler. Nous avons un peu trois manières de, de visualiser un peu qu'est-ce que c'était, puisque souvent on nous demande mais enfin, « qu'est-ce que vous êtes »« qu'est-ce que vous faites ?» C'est assez difficile de répondre à ça, du coup, dans les images, on a ce fameux bah, tiers-village qui, maintenant que le tiers-lieu est un peu plus euh, connu, on peut arriver à s'imaginer qu'est-ce que peut être un tiers-village, ou un laboratoire cita- citoyen ou euh, sinon un espace commun. Donc voilà, entre tiers-village, laboratoire citoyen, espace commun, euh, voilà, à partager, à réfléchir ensemble pour le faire vivre.
0: Du coup, c'est vraiment, enfin, vous êtes vraiment sur un lieu complètement ouvert quoi, aux, aux citoyens, aux habitants, qui peuvent euh, s'impliquer assez, assez librement dans les, dans les activités du, du lieu. C'est ça enfin,
1: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, c'est, un, c'est un lieu qui est animé par un collectif. Et le collectif sont les personnes qui nous voilà. rejoignent. Mmh. Et, c'est, et donc, on est tous bénévoles, donc avec une casquette différente qui nous correspond. Euh, qui a, on amène chacun notre bagage mais par contre, euh, dès qu'on est ensemble, bah, on fait collectif pour le collectif.
0: Peut-être euh, juste continuer ouais. après, après revenir sur, sur Tala Santé, je ne sais pas, pour les, pour les 8 pillards du coup, on peut nous raconter aussi euh, votre lieu euh, dans, dans les grandes lignes et puis euh, voir aussi dans quelle mesure ça, ça fait écho à ce que, ce que dit aussi Jonathan sur la... Ouais du coup, euh, plus
2: qu'un plus qu'un tiers-lieu ou un lieu intermédiaire, je pense que ce qui nous rejoint c'est c'est deux choses, c'est que c'est, c'est à la fois une histoire et à la fois une énergie. Euh, une histoire bah, pour, pour nous qui est un peu plus récente, qui a commencé en, en juin 2019, où du coup on a, on a investi des, les locaux d'une, d'une ancienne usine, l'usine Pillard, qui est, qui est située euh, sur Plombière, entre, entre la Belle de Mai et le quartier de Bon Secours. Et on, voilà, on, a des, on y a déployé une énergie déjà de, de réhabiliter cet endroit par nos par nos propres moyens, en mutualisant ben, nos nos compétences, nos nos incompétences, de de dire qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et et depuis, ben, on a créé une association collégiale euh, qui qui est volontairement basée sur un système de gouvernance horizontale qui qui nécessite qu'on se parle beaucoup, c'est ce qu'on fait. voilà, sinon, en termes de qui on est, ben voilà, c'est, c'est varié. Il y a à la fois des, des artistes, des, des artisans, des constructeurs, des architectes, des urbanistes, euh, maintenant des, des personnes qui travaillent dans, dans l'alimentaire qui nous, ont, qui nous ont rejoints récemment. Et euh, voilà, Tout ça ça, ça, ça vit ensemble, ça génère des, des histoires internes, des connexions, des... Euh, voilà, une... Une volonté de s'ouvrir aussi euh, vers les gens qui, qui nous entourent, qui, qui, qui sont ce quartier-là euh, auquel on fait partie. Et avec des, des, des moments euh, voilà, comme des vides greniers qu'on a organisé récemment, où on invite les gens à venir euh, prendre une place dans cette usine-là, en se mettant dans la grande rue centrale. Et...
0: Vous avez des, des espèces de portes ouvertes, c'est ça qui permet, euh, enfin Des portes ouvertes ou des tons en tout cas, qui permettent... Euh...
2: De... Ouais, à la fois des, des, des temps, et puis, euh, et puis voilà, on a, on a une porte et une sonnette, les, les, ouais. et ça, c'est, c'est comme un voisin, un gros voisin en fait, mmh. euh, qui est avec plein de gens à l'intérieur, mais des fois bah, on sert aussi à dépanner pour euh, réparer la, la porte de la voisine d'en face, qui, qui a pas les moyens de, de, d'appeler un, un serrurier, euh, de faire un barbecue, de faire euh, voilà, des choses euh, simples, euh, et qui à la fois on n'est pas, pas tenu de le faire, et on le fait parce que ça nous... Ça nous fait plaisir et que c'est voilà c'est pas un service rendu aux, aux gens c'est une vie de voisin quoi. Ouais.
0: Et, et tous les trois vous êtes des euh, enfin la structure juridique hein, c'est des, vous êtes tous euh, des structures associatives c'est ça c'est euh, si j'ai compris. T'as la santé oui. c'est une association. C'est une association oui. Les huit pierres du coup c'est une association aussi. C'est, c'est une association qui
3: est collégiale qui... donc euh, ouais. en fait euh, avec euh, l'idée que les, les structures en fait qui, qui sont arrivées donc, dans l'usine Pillard tous en même temps, c'est pour ça qu'on s'appelle les 8 Pillards. Ouais. donc Pillard c'est le nom de l'usine mmh. historiquement et 8 c'est le nombre d'entités collectifs ou indépendants, mmh. euh, groupes etc. Ouais. Et donc cette collégiale des 8 Pillards réunit euh, ces 8 entités et donc il y a 8 p- vice-présidents, c'est un peu comme ça que ça a commencé cette idée de travailler collectivement et de manière horizontale et on a trouvé cette solution là pour euh, que avant de se connaître et d'avoir euh, maintenant en fait trois ans de, de partage donc euh, c'est plus facile maintenant de, de savoir comment travailler les uns avec les autres mais au départ voilà c'était aussi des conditions un petit inéco- euh, 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 des conditions importantes hmm. à instaurer quoi voilà
0: ok voilà. vous avez appris à travailler de manière euh, aussi collaborative euh, collaborative entre euh, entre structures. ouais, c'est ça. Tout, okay. à fait. Tout à ouais, fait.
2: Ça, ça c'est, c'est, c'est puissant ouais. de, de se retrouver, d'être artiste avec euh, bah, à côté de soi un artisan, un architecte. C'est euh, ça, ouais. Et ça, 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 ça ouvre plein de choses. OK. Ouais.
3: Et chacun, a, en fait, a des complémentarités dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'artisanat. Et puis, euh, pour certains d'entre nous, euh, les démarches de collaboratives étaient déjà inscrites depuis longtemps. Euh, il y, a, il y a aussi une, une, une qualité en fait importante aussi, qui est la, la, la taille et aussi l'âge des structures. Ou des, donc il y a une forme aussi très intergénérationnelle des personnes elles-mêmes, qui mmh. fondent l'ensemble. Donc euh, voilà, et, et c'est vrai que je pense qu'il y a un, des... des, des des idées aussi qui nous, qui nous rassemblent, la manière de, d'hériter de, des choses aussi, de rendre hommage à une histoire, on parlait des lieux intermédiaires, des friches culturelles, s'inscrire quand même dans un, un mouvement hein, qui nous dépasse largement, et puis aussi s'inscrire justement aussi dans un, dans un quartier, dans un contexte particulier, et euh, être réceptif de tout ça, je crois que c'est des choses que, qu'on partage tous. Quoi.
0: Ok. Et juste avant de peut-être passer aux ateliers Jeanne-Barré, euh, au niveau, euh, cette fois, des propriétaires de ces lieux, peut-être nous en dire deux mots, peut-être ta la santé, euh, vous c'était, c'est, c'est le Grand Port de Marseille, hein, c'est ça C'est
1: le, ouais, le GPMM. Ok. Donc là, qui, du coup, le maintenant... propriétaire euh, de l'espace
0: public, ouais. en fait, on parle de, de l'espace. C'est euh, ça, oui. Ouais. Ouais,
1: ouais. Okay. Du coup, on avait, un, à ce moment-là, on avait un AOT, donc une autorisation d'occupation temporaire, ouais. qui était euh, tacitement renouvelable chaque année. Et qui euh, depuis 2000 euh, a été renouvelé tacitement
0: jusqu'à euh, cette année. Ok, ok, ok. Donc chaque année, il y avait une espèce de, de petite pression aussi qui. Euh... Alors euh, ah. oui et non, c'est-à-dire ah. que
1: tant que les choses bougeaient pas, ben, en fait, on savait euh, ça, ça se faisait tout seul. Et après, après quand même, si dans le dans le, la manière dont on dont on habitait en tout cas cet environnement-là particulièrement. C'est-à-dire que tout ce qu'on tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a pu faire euh, était. euh conditionné quand même par cette euh, temporalité courte, mmh. et ce qui a fait que ça nous a amené à euh, agir de manière très précise, c'est-à-dire ah. dans
0: le moment présent. Ah, il y a aussi un intérêt à avoir oui. cette temporalité hyper courte. Ça permet Mais de, ouais. c-
1: et ça, ça, pour l'avoir vécu et pour l'avoir aussi bien euh, analysé et, et, euh, et comprise, mmh. en, en fait, au, à part, maintenant, même, même si on n'est plus dans ce cas de figure temporaire de renouvelable tous les ans, on va garder par contre cette euh, mais cette manière de faire, parce okay. que
0: ça, on y voit une grande valeur, on pourra après plus préciser pourquoi. Mais... Ok. Et les 8 pierres vous êtes aussi dans cette configuration enfin, Déjà, comprendre le propriétaire du coup du, du bâtiment euh... Le propriétaire,
3: c'est l'établissement public foncier PACA. Ok. Et donc, euh, les établissements publics fonciers euh, achètent du foncier pour le compte des collectivités, ouais. les, r- les réserves, et ensuite les remettent euh, soit... Euh, justement, les revendent aux collectivités. Donc, euh, voilà. Donc, l'usine Pillard est euh, actuellement propriété de l'EPF PACA et on est en convention d'occupation précaire.
2: Mmh.
3: Voilà. Puis, on ira plus loin après. Ok. Ça
0: <rire> Parfait. Bah, on, on en profite pour écouter maintenant les... Peut-être Liberto et donc les ateliers Jeanne Barré, à peu près les mêmes types de questions. Enfin, c'est quoi les ateliers Jeanne Barré Oui, bah, il y a bon, des... Ouais.
4: M- bah, merci pour cette invitation. Et oui il bah, y a des similitudes. Euh, donc Jeanne Barret c'est un projet qui est beaucoup plus jeune que Tala. Enfin, Jeanne Barré, d'abord, c'est un espace qui est dans les quartiers nord de Marseille, euh, à 4 minutes à pied du métro Bougainville et euh, juste à côté du dépôt de bus de la RTM. Et vraiment euh, dans le petit noyau villageois des crottes. Euh, et donc entre eux, le groupe scolaire, l'école Haring bachas avec 400 élèves. Et puis euh, dans quelques semaines, le, le, le centre d'accueil d'hébergement d'urgence euh, du groupe SOS qui, qui ouvre de l'autre côté de la rue. C'est un, un très beau bâtiment de 1500 mètres euh, carrés, 12 mètres de hauteur sous plafond, qui est assez... Euh, Qu'un, qu'un bel endroit, quoi. Euh, et donc, euh, le, l'histoire du projet Jeanne Barré, qui est donc plus neuve, ça, ça commence en... En fait, ça commence il y a plus longtemps, parce que ça commence avec le projet Archiste, qui a été développé par l'association Arcade depuis 2009, euh, la Galerie des Bains-Douches, où il était question, et il est toujours question de de proposer à des artistes et des architectes de travailler ensemble ou en tout cas de de se dire que la ville est un est un espace commun où les regards et les pratiques des uns et des autres euh, architectes urbanistes et artistes quand ça se rencontre c'est ça produit des choses intéressantes donc archiste est développé comme ça pendant un certain nombre d'années et au regard de ça euh, à la veille de manifesta qui était qui est une qui a eu lieu en hein, 2020 à Marseille. Euh, on était un certain nombre, quand je dis on, c'est des artistes, des architectes, des producteurs en art contemporain, à avoir euh, besoin d'un outil, envie d'un espace pour euh, travailler, euh, et notamment à la veille de cette manifestation un peu importante qui était Manifesta. Et c'est comme ça qu'on, euh, qu'on rencontre Euroméditerranée, qui en fait euh, lance à ce moment-là, donc euh, milieu 2019, un appel à manifestation d'intérêt, le programme MOVE. pour mettre euh, à disposition d'un certain nombre de porteurs de projets, de l'économie sociale et solidaire euh, et culturelle, euh, artistique, des espaces pendant des moments, enfin des espaces de tailles euh, différentes et pour des périodes euh, différentes. Donc c'est comme ça qu'on crée l'association circulaire qui euh, porte le projet Jeanne Barré aujourd'hui, qui réunit 12 euh, personnes, 12 membres actifs, euh, artistes, architectes, euh, paysagistes, producteurs euh, dans l'art et la culture. Et, euh, et donc depuis, 2002, on a eu les clés de cet espace début 2020. Et ce qui nous réunit dans ce projet, si je devais donner un peu euh, trois axes forts comme ça, qui ont été les axes de notre candidature et qui, euh, que nous essayons de développer depuis, euh, c'est vraiment la question d'un espace euh, d'expérimentation, d'un de, de espace artistique euh, au sens d'expérience esthétique. Euh, dans le travail, donc aussi des, des espaces de travail euh, pour produire, pour les artistes mais pas que, et un espace évidemment aussi de, d'hospitalité et plus que d'hospitalité, de... Ce qui nous intéressait tous et nous intéresse toujours, c'est comment on arrive dans un territoire qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas l'espace dans lequel on on travaillait tous jusqu'à présent. Et donc, comment est-ce qu'on va à la rencontre de ce territoire-là, de ses habitants, et qu'avec les outils qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'art, on on va regarder un peu cet environnement social, urbain, ce territoire qui est... Et, et peut-être être un peu attentif à ce qui s'y joue.
0: Avant même d'avoir un style du. c'est ça voilà, donc avant, cette... voilà,
4: avant, avant même d'avoir les clés, on a, euh, on a commencé à travailler avec Gwenaëlle Le qui a piloté euh, ce qui s'est appelé après, ce qui s'appelle toujours chez nous, le pôle des attentions. Ouais. Donc Gwenaëlle, elle est, elle est paysagiste de formation et c'était vraiment un travail de précisément d'être attentif. Donc d'abord... Euh, des, des balades urbaines, des, des rencontres avec les différents acteurs du territoire que sont l'école, les associations locales pour regarder un peu ce qui se passait, rencontrer les gens, etc. Et puis au fur et à mesure, on a pu commencer à proposer des choses au sein de l'espace Jeanne Barré qui est donc maintenant est ouvert tous les samedis après-midi pour des ateliers de part- artistiques ou des ateliers de jardinage, ou des repas partagés, voilà.
0: Ok et euh, comment Euroméditerranée aujourd'hui vous, vous vous perçoit donc justement dans ce travail avec euh, avec ce, ce lien avec le quartier euh, le fait d'ouvrir ce
4: bah c'est vr- c'est vraiment un travail on a on a appris euh, au fur et on apprend toujours hein, euh, à travailler euh, avec les différentes euh, euh, donc avec ce, ce bailleur parce que c'est vraiment Euroméditerranée, mmh. donc qui nous on est dans le cadre d'un, d'une convention d'occupation précaire ah aussi okay. aussi avec comme les huit aussi un propriétaire qui n'est pas Euromède, mais enfin, nous, on conventionne avec Euromède, le propriétaire, c'est l'EPF. Mais comme on est dans la euh, zone d'urbanisation transitoire, c'est vraiment euh, Euromède qui a, qui a la main là-dessus. Et donc, on travaille euh, ensemble, notamment pas mal avec Mélanie Lebas, qui s'occupe de la relation aux habitants. Chacun à nos endroits euh, de compétences quoi. Euh, et, et, et voilà. Et donc, c'est, c'est là, aujourd'hui, ce qui a de très... Euh, ce qui avance pas mal pour nous, c'est aussi ce, ce rapport avec... Euh, euh, par exemple, le, la structure avec laquelle on travaille le plus, en fait, sur le territoire, c'est l'école, avec une équipe pédagogique qui est là depuis euh, très longtemps, notamment Sandra Cadorin, qui est la directrice de l'école. Et c'est vraiment avec, cette, avec, ce, avec l'école qu'on travaille énormément avec les familles, les enfants, etc., sur des samedis après-midi, des temps, euh, des
0: temps euh, scolaires et hors temps scolaires aussi. Euh, euh, voilà. Ok. Moi, ce que je vois pour l'instant, c'est enfin euh, vous avez tous un peu cette euh, on va dire cette sensibilité euh, à ces questions collaboratives, coopératives entre vous, entre structures, mais aussi avec le quartier. Enfin voilà, on sent, on sent bien ça. Il euh, y a aussi cette idée enfin de bosser pas mal avec les, les habitants, de faire ces lieux culturels, lieux en tout cas dans la mesure du possible ouverts justement au quartier. Mais il y a quand même ce, ce point qui est euh, extrêmement étonnant, qui est euh, bah, à chaque fois cette espèce de précarité quoi. C'est-à-dire ces nouveaux lieux culturels sont euh, sont euh, constamment dans ces espèces des sciences à court terme ou à moyen terme entre je sais pas chaque année donc une convention qui est renouvelée ou ça peut vous c'est combien les, au niveau de, des ateliers Jeanne de Barré plus ou moins
4: Alors nous Jeanne Barré c'est jusqu'à euh, euh, la convention qu'on a à l'heure actuelle hein, c'est jusqu'à fin 2023 euh, et donc, euh, maintenant, euh, tout, tout le, évidemment, tout l'enjeu pour nous, c'est de voir euh, combien de temps on va pouvoir euh, rester au-delà de cette échéance. Ah.
0: Mais co- et comment vous vivez ça En fait, euh, constamment, ce, ce temps extrêmement aussi euh, court, enfin, potentiellement cette espèce de, d'épée de Damoclès comme ça, comment vous gérez cette tension entre le fait à la fois de s'investir dans le quartier, de faire tout un travail, enfin voilà, euh, les deux, que ce soit les, at- les jeunes barrés, parce enfin, que j'ai vu aussi au 8 PR, de, de requalification aussi de l'espace, euh, des, des choses extrêmement qualitatif. Quoi. Comment vous vivez-vous cette, cette tension, du coup ouais, <rire> je, ça, ça... je pense
2: qu'il y a, il y a, du fait de cette précarité, il y a un processus de, je pense qu'il y a commun à nous tous, de retournement de cette précarité par euh, une richesse, en fait. Mmh. De, 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 de profiter au maximum de ce temps-là, de tout faire pour euh, faire le, le plus de choses qu'on peut faire, de, d'interconnexion, de qui, qui, qui existe par cette précarité-là, en fait. Et on, on le souhaite, que ça, que ça perdure, on, on souhaite pouvoir pérenniser certaines choses. Mais à la fois, on, si, si on passe tout le temps où on, où on est à l'intérieur à, à songer uniquement à pérenniser, on, on en profite moins. Et au final, ben, on, on est actif, quoi. On, on s'arrête pas et, et, et ça... Ouais. J'ai, j'ai l'impression que c'est là où on trouve cette richesse-là aussi.
1: Oui, justement, là, c'est, euh, enfin, vraiment, le, je pense que ce n'est pas du tout une question euh, qu'on se pose quand on est euh, dedans, dans l'action. C'est qu'à ce moment-là, on est dans le présent et que tout, c'est, derrière, il y a un besoin. Et donc, du coup, euh, en étant présent, bah, on est actif. On ne pense pas euh, forcément euh, à, euh, sur le long terme, mais on pense plus à ce qui va se passer tout de suite maintenant avec un futur proche euh, et un impact sur un futur proche. Et derrière, après, le fait, le fait que ça puisse renouveler, le fait que ce temps ne soit pas forcément défini, ça inscrit aussi tous nos projets, autant, enfin, des, des projets comme les nôtres, dans quelque chose qui, qui ne peut pas être fini. Et du coup, ça, aussi, ça a aussi une, une certaine valeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à travers ces lieux euh, et à travers ces démarches, pouvoir accueillir des... Des, des, des situations euh, diverses et variées qui ne pourront pas être accueillies dans d'autres euh, dans d'autres cadres mmh. c'est que ça fabrique finalement un cadre de fonctionnement qui amène à euh, développer des, des activités des projets accompagner des personnes qu'on pourrait pas euh, faire dans un autre cadre et, et,
2: et moi, il, 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 enfin, oui.
3: ah oui non moi je pense que euh, on pourrait sans doute même se dire que en fait la, la proportion de ces acteurs qui acceptent, en fait, ou même qui, euh, par non-choix, sont obligés d'aller vers des conventions d'occupation. C'est, euh, pour moi, en fait, euh, c'est, euh, c'est plutôt dire qu'en effet, on a une, une, une forme d'adaptation, on va renverser, et peut-être que du coup, la situation, elle est aussi renversante, tant mieux. Mais euh, c'est, je, si on était sur des, des baux beaucoup plus sécurisés... Mmh. Euh, je pense que notre nature, elle, elle reste la même. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on serait aussi euh, et toujours au, autant, euh, finalement, euh, euh, en appétence de projets qui sont au fil de l'eau, qui, euh, qui sont évolutifs, qui sont en mouvement, qui, sont, qui, qui reçoivent aussi euh, de l'extérieur, euh, qui sont en capacité de... De, de, d'expérimenter, en fait. Et c'est, 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 je pense qu'on s'est choisi, on s'est coopté un petit peu pour ça, et le fait d'aller dans une forme comme ça de construction où beaucoup de choses sont à faire, c'est parce qu'on était prédisposé à ça. Mmh. et donc Mais Là, c'est...
0: vous cherchez quand même à vous inscrire dans le, dans le long terme, ce n'était pas juste un coup. Voilà, bien cours, é... enfin, bien évidemment, Vipigas, c'est pour ça. Il enfin, mmh. y a quand même une dynamique de, de long terme aussi derrière. Ouais.
1: Oui, oui mais, euh, mais du coup, le, justement, cette, cette expérience, elle a permis de... Enfin, le fait de pouvoir le vivre à un moment donné, ça permet de, 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 de bien situer euh, quelles sont les, les qualités, en fait, de cette euh, condition-là. Ouais. La, condition dans laquelle, la condition précaire. Et euh, à, à ce moment-là, euh, quand on a identifié la chose, du coup, ça nous fait moins peur de, de, de pouvoir euh, intégrer et proposer euh, vivre à travers un projet qui soit plus pérenne, parce que derrière, on, a, on peut maintenant, on a les outils et les moyens euh, pour arriver à, à, à conditionner cette même état, tout en étant dans une sécurité euh, plus, plus sur le long terme. Mais on a, on, a, on a pu quand même identifier certains points clés qui nous permettent de ne pas non plus se renfermer dans quelque chose de confortable, où euh, finalement les choses se figent, se fixent alors que tout de l'intérêt de nos projets euh, là autour de cette table sont qu'ils sont tout le temps en mouvement en fait, ils, n'ont pas de... ils, ils évoluent en fonction du temps, en fonction des gens et du coup ça quand on, l'a, le... quand on arrive à le cadrer, eh ben, on peut arriver à le faire vivre même à travers un projet qui soit plus euh, sécurisé. Ok, ouais.
4: Oui, non, ben, cette, cette idée du confort, euh, c'est marrant parce que nous, ça faisait vraiment partie de nos échanges euh, au tout début du projet où on, 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 on parlait de cette idée de, d'un confort un peu productif comme ça qui permettait de rester euh, toujours euh, euh, attentif et justement de pas s'endormir dans une sorte de, de confort ou de, de manière de faire... Euh, presque un peu institutionnel ou j'en sais rien. Enfin, euh, maintenant, dans le vécu, par contre, du projet de, de Jeanne, on se rend compte aussi que euh, cette espèce de, DP, de d'épée de Damoclès, enfin, dans laquelle nous, on a, vraiment, on a, on a signé, on, c'était ça, on est dans une zone d'urbanisation transitoire. Donc, euh, donc voilà, il y avait un cahier des charges qui est celui-là et, et qu'on connaissait, mais ça nous met aussi dans un état de, d'urgence, de travail en urgence qui, euh, quelquefois, peut être extrêmement intéressant et productif, mais qui peut aussi être... Euh, un peu épuisant, et, euh, et par ailleurs, on se rend compte aussi que tout le volet de travail avec le territoire et les habitants, qui a pris, qui a pris une, une place importante petit à petit dans le projet, parce qu'il y avait des gens au sein de Jeanne Barré qui se sont emparés de cette question et qui l'ont développée, bah ça, ça prend du temps, et qu'il y a une sorte voilà, de, de relation de confiance qui se développe dans le temps, et où effectivement, on se dit, bah, si demain, ça s'arrête fin 2023, ce que je n'espère pas, c'est un peu... Euh, Euh, voilà il faudra tout repartir de zéro ailleurs enfin il y a aussi euh, cette histoire de précarité elle met quand même euh, elle elle euh, elle permet pas forcément d'aller jusqu'au bout et de déployer euh, jusqu'au bout des, des projets, des axes qu'on commence à lancer et qui, et qui en fait on se rend compte que ça doit, ça, ça doit mettre un peu de temps pour se déployer. Donc euh, je serai, en, je serai en, entre les deux. L'inconfort c'est bien mais pas ouais. trop trop. Ouais.
0: <rire> Parfait. Euh, bah, écoutez je vous propose là une petite interlude musicale donc avec un groupe marseillais qui s'appelle Love Stories et qui vient tout juste de finir son mix. Euh, avec une sortie d'album donc en 2023, en 2023 pardon, et ce groupe, bah, c'est mon groupe donc c'est un peu scandaleux ce que je suis en train de faire mais je me fais un petit plaisir donc on oui. écoute to Easy To Tell You I Love You and again, tower, Turn up the brew. Switch up the mouse No star show the pain of the glowing Falling and failing again with a stowing Turn of the verse Switch up the mouse No star show the pain of the glowing Do to the rust of the power. Hold up the preachers, full cup of fill. Fix up the pictures, no cups of soul. Too easy to tell you I oh love you. I think I'm fused, I don't we clean. Food up, excuse, yes, I'm not clean. She's in to tell Bon, c'était Love Stories, je me suis fait un petit plaisir euh, en passant euh, mon groupe qui va donc sortir très prochainement un album en 2023. Donc on revient donc, avec euh, les 8 pillards, avec euh, Tala Santé, aujourd'hui Tala, et puis les ateliers euh, Jeanne Barré, on a eu pas mal de discussions déjà. Là, l'idée, c'est peut-être de, d'essayer de tenter d'atterrir un peu sur euh, quelques projets qui pourraient être emblématiques de ce que vous produisez actuellement, euh, peut-être Aurélie Bertot. Vous écoutez sur les projets actuels de Jéthienne barré quoi
4: Oui, oui, oui. Bah alors, euh, donc euh, en ce moment même, il y a une exposition euh, de photos. Donc c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on fait habituellement, mais euh, mais là c'est un travail euh, de photographique de Jean-Baptiste Carex, qui est euh, le premier euh, photographe à avoir euh, photographié les sœurs de la Perpétuelle Indulgence euh, à San Francisco. Euh mes années 60 et donc c'est euh, voilà, une exposition que je vous invite à venir voir chez Jeanne Barré euh, c'est ouvert du, ma- du mercredi au samedi et puis euh, dans, pour donner un peu une autre idée des projets qu'on peut euh, développer, accompagner euh, chez Jeanne Barré, on a euh, euh, là euh, recruté Juliette Guérin qui est une artiste euh, plasticienne euh, en avril dernier en s'inspirant d'un, d'un, d'un dispositif qui s'appelle le projet Tremplin qui est porté par le Centre Social Saint-Gabriel depuis 15 ans et, euh, et qui est un, un, un dispositif qui consiste à recruter un artiste sur un appel à projet qui, euh, du coup, est en contrat aidé. Euh, et la moitié du temps, Juliette travaille sur sa pratique et l'autre moitié euh, en partage et en propose des ateliers avec les différents publics de Jeanne. Et donc le dernier projet euh, qu'elle a produit, c'est Lidl Paradise. et C'était, euh, c'était un temps, euh, voilà, un, un projet d'exposition participative qui s'est développé au Lidl rue de Lyon en septembre qu'on a ouvert au moment de la rentrée de l'art contemporain bon voilà c'est pour donner des exemples ah ouais,
0: vous investissez même les Lidl c'est voilà, ça c'est ça <rire> euh, peut-être les 8 pillards du coup aussi sur des projets là, que vous faites actuellement oui ouais. voilà
3: avec, avec, euh, avec Mathieu oui on va bah, en fait c'est des love stories aussi ah, super voilà.
2: oui,
3: donc euh, on vient de terminer un grand week-end qui s'appelait Accord, qui était donc une mm une grosse rencontre sur les questions de, bah, de chorégraphie, de corps, euh, la place du corps et la place de, de cette expression-là dans, dans la vie de tous les jours. Et donc on a, on a reçu euh, l'autre maison, l'atelier de Mars, pour euh, toute une expérience autour de, du mouvement et du corps euh, avec des personnes valides et des personnes moins valides. Il y a eu aussi euh, une performance euh, batterie, euh, euh, cerce, euh, arceau, cerceau. Ou, cerceau, cerceau suspendu euh, voilà, avec des interventions musicales etc. Euh, des autres pillards et, bon, l'idée c'est que c'est toujours des choses qui se font aussi dans lesquelles nous on se rajoute, il peut y avoir des, im- voilà, des, des invités impromptus euh, une manière de, d'être aussi euh, à la fois euh, dans l'accueil et aussi d'être vraiment partie prenante à chaque fois et donc euh, des collaborations qui se, qui se tissent au fur et à mesure et en même temps, euh, il y a euh, quelques jours avant, euh, la Grande nef qui s'ouvre euh, avec un grand vide grenier. Et on profite de ce grand vide grenier pour faire une sortie de résidence d'un, d'un spectacle qui est euh, aussi adressé aux familles et aux enfants, en particulier. Et donc, euh, voilà, et peut-être euh, ce qu'on peut se dire, euh, c'est que l'ensemble de ces projets, on, on les dit... Enfin, en fait, on ne distingue pas, on a la même relation... En fait, que ce soit des projets très expérimentaux, très artistiques ou des projets au contraire qui vont tendre vers une dynamique sociale plus évidente, comme par exemple en chantier, Mathieu disait, donc c'est des nouveaux entrants dans l'usine pillard, bon, ben, eux ils sont sur le secteur alimentaire, etc. Mais les croisements, en fait, entre ça et l'art et la façon de s'adresser à nos... Euh, à nos publics, enfin, ou à des populations, et surtout à des personnes, elle elle change pas de nature. C'est-à-dire que pour nous, tout, est, tout a la même qualité, tout a la même importance, et tout a la même valeur, voilà une valeur de relation. Mmh. Donc euh, voilà, je sais pas si Mathieu ouais, veut dire un c'est mot c'est sur... Euh...
2: Je pense que ce qu'on remarque et quand on juge qu'un, qu'un événement a été réussi chez nous, c'est qu'on essaie de se mettre dans la place de, de quelqu'un qui est invité et qui n'arrive pas à savoir en fait qui si c'est les huit pillards, si c'est les huit pillards qui invitent, qui proposent, et que c'est plus un ensemble où, à la fois, on est est là, on participe, on aide, on accueille, et et à la fois, ça nous fait aussi participer pleinement à certaines certaines expositions, au moment, et et c'est... Ça ça, ça casse des des, des limites de programmatique, quoi.
3: Oui, ça ça, ça déborde un petit peu, et les visiteurs eux-mêmes aussi sont amenés à être à... Enfin... Euh, à contribution, hein, dans Enyarov, euh, le fait d'inviter cette fête foraine euh, qui mmh. était aussi renversée, mmh. euh, et ben, c'est l'idée que les choses se, se pratiquent. Quoi. Donc, en fait, le lieu, on, on, on le voit aussi comme un lieu qui peut euh, accueillir une mixité et se transformer, et euh, une mixité d'usage, et donc, euh, quelque part, la, voilà, la personne qui rentre à l'intérieur, elle est elle est, elle est aussi active en fait, elle est, elle est nécessaire à ce, que, à ce que le projet se déroule.
2: Oui, et, et juste pour, ça, ça part d'un, au niveau architectural d'un choix à la base de se dire on garde la moitié des espaces comme commun. Mmh. C'est, on, on aurait pu dire on souloue tout et on fait baisser les loyers. Ouais. Et en fait de dire euh, non choix, c'est 50-50, et ben, c'est, c'est pour l'avoir vécu pendant trois ans c'est, c'est un pur bonheur en fait mmh. de, de, d'avoir ces espaces euh, libres. Plus que vacant, mais libre, et à tous, à, à nous-mêmes pour déborder, à inviter sans forcément euh, ni, ni conventionner les choses. C'est, c'est, c'est puissant. Comme, mmh. euh, voilà, voilà. On, on peut, parce qu'on est dans un loyer où voilà, on ne paye, paye pas hyper cher, mais on paye quand même. Mais le fait d'avoir fait ce choix-là, bah, ça, ça permet tout ça. Jonathan. Euh Kaka,
0: oui. Vous vous retrouvez, du coup, dans ces euh, différents types de, de projets, dans cette diversité de projets, et puis la manière aussi de les, de les concevoir Est-ce que...
1: ouais. Oui, oui, oui bah, complètement. J'entends des, des mots qu'on utilise aussi, les espaces libres, qui sont les espaces communs, dans lesquels, justement, il n'y a, a pas de programmation prédéfinie et qui vient se, se, enfin, se vivre au gré du temps. Et là, là c'est vrai que pour enfin, nous, c'est un peu particulier en ce moment même, puisqu'on n'a plus de murs. On, est, euh, hors, on, on devient euh, ben, voilà, hors, hors les murs, et du coup, il, ce qui nous reste, c'est le collectif, c'est, euh, c'est le vivant, donc on a laissé le matériel. Euh, et en même temps, on était dans, là, on est dans une position de, euh, ben, de projection, finalement, il y a, y a deux projets qui, qui, sont, qui apparaissent, qui sont le, ben, le, celui sur lequel on a déjà entamé un, un gros travail, qui est le projet euh, sur le quai de la lave et son aménagement, avec, euh, c'est un travail qu'on avait entamé déjà il y a deux ans, donc ce, il est déjà assez installé euh, et, et bien fourni, euh, dans lequel on utilise euh, ben, les, les, notre, notre ancien site et ce qu'on a fait pendant sept ans sur la, la cale de la mise à l'eau comme une préfiguration euh, d'un aménagement plus important. À une échelle bien, bien plus importante que simplement les 700 mètres carrés qu'on avait au sol, mais sur l'aménagement global du quai de la lave, euh, en utilisant justement bah, le bagage un peu euh, de savoir-faire et de compétences euh, qu'on a euh, théorisé pour arriver à installer une méthodologie et, qui nous permet de pouvoir proposer euh, un aménagement euh, sensé et sensible. Donc là, pour donner des exemples, on, on, la manière dont on a fabriqué. Euh, euh, t'as là, on est dans cette... Euh, j'ai entendu aussi euh, autour de la table, on, on, a, enfin, on a nommé ça un peu la, la sédimentation d'attention. C'est que justement, au gré du, au gré du temps, chaque personne va, euh, par un coup de peinture, euh, du rangement, euh, de l'arrosage, euh, de la réparation, de l'amélioration, de la transformation, f- faire qu'à un moment donné, ce lieu euh, qui était euh, sur, le quai de, sur, sur le quai avec les containers... Euh, et un, un, un lieu unique, propre au collectif, qui, lui, le fabrique. Et donc, en soi, c'est un, on peut le voir presque comme un objet artistique, puisqu'on ne peut pas, le, on peut pas le, le dessiner en amont. En fait, il, se, il, il émerge et il est complètement organique. Euh, et, et en fait, dans, dans cette, pour arriver à ça, on a, on a mis en place une, une certaine méthodologie euh, de, d'accueil des, des adhérents, des, des membres actifs de l'association, euh, qui permettent de pouvoir euh, installer un cadre de travail collectif et commun, installer un commun. Euh, donc là, le commun, pour nous, c'est hyper important, puisque c'est un peu la finalité presque de, 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 ce, qu'on, de, ce, qu'on, de ce qu'on fait, c'est-à-dire que, enfin, les, euh, installer des espaces, des interstices, des temps, dans lesquels chacun et collectivement, ensemble, nous pouvons habiter, vivre et pratiquer notre environnement au sens large du terme. Donc, cela va du paysage à habiter un quartier, une communauté d'acteurs, les gens, les citoyens, comme vous et moi, qui contribuent avec leur capacité et leur volonté particulière. Donc, il y a cet environnement propice pour faire ensemble. Et ensuite, il y a l'attention aussi à, à qui vient et euh, avec quel bagage pour faire en sorte que euh, de, ch- chaque individu avec son, son bagage individuel et ses volontés euh, propres à lui-même, à travers ce cadre euh, qui est euh, euh, disponible et propice, il devient propice à développer du collectif, du commun, ce qui amène à... à... à, euh, à, à comment dire... À, c'est, nous, on appelle ça un peu la... Pour, pour donner d'autres noms, qu'on a mis un peu comme ça, c'est les, c'est, on appelle ça la permaculture d'usage. C'est qu'en fonction des usages qu'il va y avoir... Euh, on, certains projets vont pouvoir alimenter d'autres, donc on va essayer de les, i- les identifier et puis les intégrer pour que chaque projet alimente l'autre et que n- se fasse de manière complètement organique et vivante euh, ben, ce commun qui est cette espèce de nébuleuse qui fait qu'on a difficilement, on rentre difficilement dans une case. Mais voilà, pour la av- fin, là, enfin, là si je dis tout ça par rapport à, on va dire, l'outillage qu'on a vu, dé- défini, et qui nous permet aujourd'hui euh, de pouvoir proposer un aménagement sur le quai de la lave de manière sensée, parce qu'on a aussi la casquette de la maîtrise d'usage, vu qu'on a habité ce lieu pendant euh, ben un certain nombre d'années. On sait ce qui se passe autour, on connaît le public, euh, et, et donc on est en capacité de pouvoir euh, ben proposer quelque chose qui soit sensé. Donc euh, ce, voilà, il y, y, y a ce projet du quai de la lave, et peut-être plus, plus rapidement, il y aura le. Là, on est en train de, de réfléchir pour euh, le, le la gare de l'estac qui euh, va être mis là en, en appel à projet et qui est beaucoup
0: plus petit dans lequel on pourrait aussi euh, travailler. Donc, okay. ouais. Merci, euh, Jonathan. Enfin, moi, je vous vois comme des, des lieux extrêmement intéressants, en tout cas, pour à un moment donné, travailler sur une nouvelle forme de, de fabrique urbaine, de fabrique culturelle, ou encore de manière de, de faire société, très concrètement dans les, dans, dans les quartiers. Mais c'est aussi euh, très difficile, à un moment donné, à, à comprendre hein, concrètement ce que, ce que vous produisez aussi. Il y a, on sent qu'il y a une nécessité aussi de produire toute une série de langages hein. euh, le pôle des attentions euh, la permaculture d'usage enfin, il voilà, y a toute une série de termes aussi qui expliquent ce que vous, ce que vous êtes en train de produire quoi. d'où ma question en fait euh, au delà de moi qui considère ces espaces comme des espaces extrêmement intéressants clairement pour penser à l'avenir des, des villes en tout cas euh, comment est-ce qu'aujourd'hui la ville de Marseille vous, vous perçoit quels sont vos rapports aujourd'hui avec la ville est-ce que vous êtes soutenu, identifié, compris est-ce qu'il y a des réflexions pour créer un, aussi une action publique dédiée à ces espaces-là que soit vous aussi je pense à la déviation aux ateliers Blancard, voilà à tous ces lieux-là peut-être deux mots là-dessus pour 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 clore l'émission enfin votre perception en tout cas de, de voilà aujourd'hui l'acteur public
4: euh, ben, on, moi, je peux parler un peu de, de Jeanne Barré, puisque, en fait, dès qu'on, qu'on a créé l'association circulaire et qu'on a candidaté euh, donc à cet appel à manifestation de remède, euh, la première chose qu'on a faite, euh, c'est d'aller voir les partenaires euh, publics, donc l'État, et les collectivités territoriales qui, bah, le, qui nous accompagnent, qui, qui accompagnent les différentes personnes de ce, de ce projet et les différentes structures. Et donc la, le, le, très vite, la ville de Marseille s'est positionnée euh, comme partenaire euh, fort de, de Jeanne-Barré et du projet euh, et, euh, et la région sud également, le département et l'État euh, avec euh, la DRAC, euh, PACA, qui nous accompagne, mais également l'Agence nationale de cohésion des territoires donc, au euh, niveau des
0: politiques publiques, ça suit. Quoi, voilà, on est peu.
4: vraiment accompagné. Et puis, au-delà même d'un soutien euh, pour, pour de l'investissement et l'aménagement du lieu et de, 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 de soutien en termes de fonctionnement, il y a des, des échanges euh, qu'on a euh, tout à fait régulièrement avec l'ensemble des chargés de mission des élus qui suivent, euh, qui suivent de près euh, ce qu'on met en place et puis qui... Euh, euh, avec lesquels on, on échange euh, pour voir comment euh, avancer euh, ensemble. Avec en effet, cette, cette, euh, on sent bien qu'il y a un intérêt sur euh, ces espaces euh, hybrides, tiers lieux, lieu intermédiaire. Euh, bon, il y a toute une terminologie autour euh, de ces espaces-là, mais euh, voilà. Donc c'est, c'est à la fois on fait, on, on, on chemine et on comprend ce qu'on fait en le faisant, en essayant de mettre des mots euh, aussi dessus, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Et en voyant, enfin, en ça de travailler avec euh, les, euh, les différents partenaires publics pour, pour qu'ils nous, nous accompagnent, mais aussi peut-être qu'on arrive à rendre plus lisible ce qu'on fait. Euh, donc ça, c'est vraiment un travail euh, d'aller-retour euh, de, de, d'aller euh, permanent. Euh, voilà mais c'est, c'est tout à fait euh, passionnant aussi de ce point de vue-là de, de, de voir comment est-ce que bah, possiblement on peut arriver à poser un peu ensemble des jalons de ce qui peut faire une future, enfin euh, comment est-ce qu'on peut avancer dans l'écriture des politiques culturelles et des espaces et j'aimais bien justement la rencontre dans laquelle on s'était rencontré sur les, les tiers-lieux euh, en Afrique et où il y avait tout un tas de partages d'expériences et je, il y a cette, cette idée de, de, dont Hachim m'avait parlé de, d'espace de respiration et on voit bien que c'est, c'est, enfin, on est traversé un peu par, ces, par cette idée-là. Et par exemple, chez Jeanne Barré, on, on travaille autant avec l'élu à la culture de la ville de Marseille que l'élu à l'urbanisme, que, que Olivia Fortin qui essaye de réfléchir un peu à la manière dont les différents services peuvent travailler ensemble. Enfin, voilà. Après, tout en étant ce qu'on est, c'est-à-dire des, des acteurs de l'art et de la culture. Ouais. Donc, euh,
0: Mais vous participez aussi à la fabrique de ces politiques publiques aujourd'hui, quoi. C'est ça qui. Est...
4: Bah, cas on essaye en faisant notre métier et et juste moi je termine en faisant une petite
0: annonce
4: (rire) pour les événements à venir euh, chez Jeanne Barré parce que le son prend une grande place aussi, le son et la fête dans dans ce qu'on propose, et donc euh, samedi 3 décembre, un concert de France euh, avec euh, un suivi de Baylers euh, et euh, le 16 décembre euh, un opus de Saureuf so Sotov, qui est une série de moments festifs euh, proposés par Rémi Bragar chez Jeanne Barry. Voilà.
0: Parfait, merci beaucoup. En deux mots, je suis désolé, euh, l'émission touche bientôt à sa fin. Euh, Dorine et euh, Mathieu, sur aujourd'hui, votre, bah, voilà, le rapport avec le PFL, la ville de Marseille, vous en êtes tout aujourd'hui
3: ben, ouais. ça, ça avance. Hein. C'est, pour nous, c'est, c'est, c'est embryonnaire, en fait, parce que euh, les trois ans qu'on a passés, on les a passés à se, euh, à se constituer, hein, donc euh, en tant que, que groupe, euh, avec. Euh, tous les acteurs déjà en interne et le développement de chaque structure et de chaque projet restant évidemment primordial aussi. Donc la partie commune, il fallait la, 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 la créer. Donc je pense que c'est ça. Les, les alliances aussi avec euh, tous les partenaires du territoire, avec euh, des gens comme euh, l'Astronef, euh, le Centre social Saint-Gabriel, le comptoir de la Victorine, la Frise du Label de Mai. Bon voilà, ça peut être... Euh, il y, a, il, y a, il y a un grand nombre de... Donc, on, on travaille beaucoup à ça. Et, euh, et donc, voilà, l'année 2023, bah, ce, ce, ce profil, par exemple, avec euh, l'organisation la pensée de, de, d'une ou plusieurs journées euh, plutôt de type professionnel, dans le sens où euh, découvrir, en fait, toutes les compétences, tous les métiers à l'intérieur, de... puisqu'on est 75, euh, bon, voilà, avec euh, des chacun des parcours et des, des outils justement aussi différents. Donc l'idée, ce sera de montrer ça et peut-être de s'associer à d'autres partenaires qui sont tout proches, comme Sherwood ou le compagnon, les compagnons du Tour de France et, et, et d'autres. Voilà. Ça peut être. Enfin, c'est ouvert, mmh. quoi. C'est en, en pleine gestation. Voilà. Parfait. Après, euh, bon, ça sera, ça sera le sujet d'une autre
0: émission. C'est ça. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire. Et un dernier mot, je l'attends. Enfin, voilà. Voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport justement à ce projet du Quai de la Lave. Alors, pareil, est-ce que la, la ville de Marseille vous soutient Le grand port de Marseille Enfin, ouais.
1: Bah, on, a, on, a, on a établi euh, plusieurs contacts. Euh, pour l'instant, que on trouve clairement insuffisants. Euh, après, il faut, faut quand même, enfin, partir du, on, on, est, on, on s'est fabriqué hors constitution, hors institution. On s'est fabriqué vraiment du terrain par le terrain, par les gens. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire avec euh, ces collectivités et ces grands acteurs. On peut enfin, là, nous, on peut, on peut euh, énoncer bah, le GPMM, qui est notre propriétaire, le, la ville de Marseille, et le. le le, les, les CIQ, et puis après les, les, les entreprises, acteurs du territoire qui, sont, qui ont aussi un, un, une capacité financière et, des, et certains types de besoins. Euh, là, enfin, aujourd'hui, on, on, on tente de faire le lien avec tout ça, mais nous, nous attendons clairement une, enfin, une écoute, une confiance et une reconnaissance des savoir faire pour... Euh, Enfin, pour, pour ce qu'on a pu faire par rapport à voilà, un projet qui a déjà vécu. Donc, utiliser ce projet-là comme euh, modalité de, de, fin, concrète quoi, qui, a, qui a existé, qui a eu une certaine retombée euh, en termes de productivité, en termes d'impact sur son territoire. Donc, on attend vraiment cette, euh, cette écoute, ces confiances, ces reconnaissances. C'est vraiment... Les, les... Aujourd'hui, à mon sens, on n'a pas assez.
0: J'espère que vous allez avoir en tout cas cette écoute, cet accompagnement et cette reconnaissance. En tout cas, merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous faites avec ces lieux. Et puis, bah, écoutez, à bientôt. On aura certainement une autre émission, peut-être d'ici un ou deux ans, pour voir où est-ce que vous en êtes. Merci. Merci.
4: merci. merci.